0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Aus 1 mach 10 und 2 lass gehen und 3 mach gleich, so bist du reich. Verlier die 4. Aus fünf und sechs, so sagt die Hex, mach sieben und acht, so ist's vollbracht. Und neun ist eins, und zehn ist keins, das ist das Hexen-Einmal-Eins.
0: <lacht> Was braut die alte Hexe da zusammen? Der Dr. Faust nimmt sie nicht ganz ernst.
2: Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber.
0: Als er dann aber das Hexengebräu trinkt, stellt sich heraus, dass es eine hochwirksame Mixtur ist. Faust ist nicht nur um 40 Jahre jünger, er findet auch die Welt um sich herum plötzlich wundervoll.
3: Du siehst mit diesem Trank im
2: Leibe bald Hellenen in jedem Weibe.
0: Ein klarer Fall von Zauberei, begleitet vom typischen Zauberspruch. Unter Zauberei versteht man magische Praktiken, die entweder Wünsche verwirklichen oder aber Schaden abwehren sollen. Es gibt aber auch Praktiken, die nicht eingreifen, sondern nur deuten.
4: Der Aberglaubensforscher Professor Dieter Harmening Wir unterscheiden dreierlei. Die Observation, die Divination und die Zauberei. Unter Observation verstehen wir alles das, was einem zeichenhaft begegnet, also Katze von links oder schwarze Katze oder es begegnet einem, einem Priester ist morgens. Die Divination ist davon unterschieden, dass da also nun gezielte Auskünfte erstrebt werden, die man von einem Wahrsager erwartet, also etwa Handlesen, Astrologie und dergleichen Dinge. Die zauberische Kunst umgreift all die Techniken die man gebraucht, um etwas zu bewirken oder zu verhindern.
0: Die populärste Form des Aberglaubens ist die Observation. Es gibt der Tradition des Aberglaubens zufolge günstige und ungünstige Zeichen, die wir alle kennen.
2: Scherben bringen Glück.
0: Schwarze Katze von links bringt Unglück.
2: Guten Morgen, heute ist Freitag, der 13. September. Sie hören die Nachrichten.
0: Freitag der 13. als ein Unglückssymbol kennt jeder. Dabei war das nicht immer so.
3: Im alten Rom galt der Freitag, der Tag
2: der Liebesgöttin Venus, als Glückstag. Der Dichter Juvenal schrieb, Am Dies Veneris kommt sie als Männerversöhnende Göttin und schlichtet das Ehegezänk. Auch bei den alten Germanen war der Freitag der Liebesgöttin Freier
3: gewidmet und der günstigste Tag für Unternehmungen aller Art. Erst das Christentum verwandelte den Freitag in einen Unglückstag. Das Leiden und Sterben Jesu gab ihm diesen Charakter. In den Alpenländern heißt es zum Beispiel,
1: wenn man am Freitag im Bach die Wäsche spült, gibt es eine Überschwemmung.
2: Am Freitag darf man kein Brot backen, sonst wird's klebrig.
0: Am Freitag die Nägel schneiden bringt Unglück. Besonders unheilvoll, so sagen die Astrologen, soll der Freitag Monat sein. Also jener Monat, in dem der Vollmond auf einen Freitag fällt. In der Welt des Islam ist diese Vorstellung ganz unbekannt. Der Freitag ist der Feiertag der Woche. In der jüdischen Tradition beginnt Freitagabend der Schabbat. Nur im Christentum gibt es den schwarzen Freitag. Umso schwärzer natürlich, wenn er auf einen 13. fällt.
4: Bestimmte Zahlen haben eine bestimmte positive oder negative Kraft. Also die 13 ist negativ besetzt. Da kann man jetzt fragen, woher kommt das? Denn auch der Aberglaube fällt nicht vom Himmel und kommt nicht aus dunkler Vorzeit, sondern er hat seinen Grund. Und diesen Grund aufzuspüren im Historischen, in der Geschichte, das ist unsere Aufgabe. 13 also. Man hat gesagt, das ist der 13., der am Tisch des letzten Abendmahls saß und das war der Judas, der hat sich aufgehängt. Das ist natürlich eine unglückliche Situation, in die mir ja keiner geraten möchte.
3: Ganz abgesehen davon, dass dieser 13. den Herrn verraten hat. Die Zahl gilt als so unheilvoll, dass es in den meisten Hotels und Krankenhäusern kein Zimmer mit der Nummer 13 gibt. Die meisten Fluggesellschaften verzichten auf eine Sitzreihe mit dieser Nummer.
4: Ganz sicherlich ist es wohl so, dass die 13 die überschüssige Zahl im Verhältnis zur 12 ist. Und die 12 verweist auf ein Zahlsystem, das ja im Englischen noch vorhanden ist. Und das ich noch als Kind kennengelernt habe, da hat man von Schock geredet etwa oder Dutzend. Das ist das Duodezimalsystem. Das ist in der 13 gewissermaßen übergangen worden. Die 13. ist dann in diesem Fall die unglückliche Zahl geworden.
0: Es steckt also gar nichts Geheimnisvolles in der unglücklichen 13. Sie passt nur einfach nicht ins gängige Duodezimalsystem und hat deshalb ein schlechtes Image abbekommen. Auf diese Weise entstanden viele Formen des Aberglaubens. Sie haben einen erklärbaren Ursprung, der gar nichts Ominöses an sich hat. Das weiß man aber erst seit einigen Jahrzehnten. Vorher galt die Devise, Aberglaube kommt aus der Seele des Volkes, ist Überbleibsel alter keltischer und germanischer Mythologie.
3: Schuld daran sind die Brüder Grimm. Sie waren fest davon überzeugt, dass der Aberglaube ein Rest der germanischen Religion sei, der bis in die Gegenwart überlebt habe. Jakob Grimm sah hier eine Analogie zu seiner Sprachgeschichtsforschung. Er hatte das Mittel- und Althochdeutsche wiederentdeckt und im Grimmschen Wörterbuch die Entwicklung der Wörter dokumentiert. Genauso wollte er es mit den Formen des Aberglaubens machen. Sie galten ihm als »Schwundstufe
2: der germanischen Mythologie«. Gelten also in der Sprache Schlüsse auf das, was abhanden ist, zuckt ihre gegenwärtige Beschaffenheit doch weit zurück in Ältere und Älterste. So muss auch in der Mythologie ein ähnliches Verfahren sich rechtfertigen und aus ihrem versiegenden Wasser die einstige Quelle geahndet werden.
0: Jakob Grimm gab für 150 Jahre die Marschrichtung vor. Das bekannte Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens von Hans Bechthold Stäubli, das 1942 abgeschlossen wurde, ist ganz aus diesem Geist entstanden. Natürlich verstärkte das Dritte Reich die Auffassung, alles müsse germanische Wurzeln haben, in besonderem Maße.
3: Die heutige Volkskunde sucht nach wissenschaftlichen Belegen, wann ein bestimmter Aberglaube das erste Mal schriftlich erwähnt wird. Die Volkskundler in der Nachfolge der Brüder Grimm behalfen sich dagegen sehr oft mit dem Hinweis, stammt aus mündlicher Überlieferung. In der Neuauflage des Handwörterbuchs des Deutschen Aberglaubens schreibt deshalb Herausgeber Christoph Daxelmüller,
2: Man hat die Langlebigkeit abergläubischen Wissens postuliert, um damit letztendlich zu den heidischen Germanen zurückzufinden. Aber man vergeudete keine Mühe daran, die Bedingungen für die vermeintliche Konstanz zu überprüfen. Die damals angewandten Erhebungstechniken sind heute unzulänglich. Volkskunde ist längst nicht mehr eine Hilfswissenschaft der germanischen Altertumskunde, geschweige denn eine Hilfsdisziplin, aus der sich die Bestätigung holen ließe, dass der Osterhase eine Reminiszenz an eine germanische Gottheit sei.
0: In Wirklichkeit ist der Osterhase sehr viel jünger.
2: In Dieter Hamenings
0: Wörterbuch heißt es,
2: Die während der Fastenzeit verbotenen Eier kamen an Ostern wieder auf den Tisch zusammen mit dem Hasenbraten, sodass beide, Hase und Eier, scherzhaft miteinander verbunden werden konnten. Die erste schriftliche Erwähnung des eierbringenden Hasen datiert von 1638.
0: Viele Bräuche sind also jünger als gedacht. Was ihre Herkunft betrifft, sie entsprangen nicht der Seele des Volkes, sondern sie stammen aus bestimmten Denkgebäuden
4: und sind als Einzelteile ins Brauchtum abgesunken. Man hat jetzt gerade in Königsberg in den Kellern des alten Schlosses einen sogenannten Kultschatz entdeckt. Da sind also Amulette aus Silber, sehr kostbar, zum Teil auch Gold oder vergoldet. Und da hat man nichts mit anfangen können. Da hat man gedacht, da gibt es so einen, da in Würzburg, dem fragen wir mal. Dann sind die damit gekommen und haben mir das gezeigt in Fotos. Auf so einer Plakette ist zum Beispiel ein Drudenfuß drauf. Das kennt heute jeder, zumindest in Bayern, was ein Trudenfuß ist und wofür und wogegen man den gebraucht. Der würde also sagen, ja, das ist ein, ein zauberisches Abwehrzeichen gegen Dämonen und böse Geister und den bösen Blick. Wenn man jetzt aber genau hinsieht, dann ist das, was man da im Königsberger Schlosskeller gefunden hat, das gehört in den Fundus eines Rosenkreuzers.
3: Der Geheimbund der Rosenkreuzer veröffentlichte seine erste Schrift im Jahr 1614. In ihr waren kabbalistische und alchemistische Traditionen zu einem Geheimwissen für Eingeweihte vermengt. Der Drudenfuß, das Pentagramm, gehört zu den Symbolen der Rosenkreuzer.
4: Und dann sagen die dazu, das ist Pythagoreisch und ist ein Symbol des Schöpferhauches, mit dem Gott die Welt erschaffen hat. Da kommen Sie in einen völlig anderen Bereich rein, als wenn Sie jetzt sagen, das ist ein Drudenfuß. Also mit dem Drudenfuß würde man das gar nicht treffen.
3: Pythagoras, 480 vor Christus gestorben, galt seinen Schülern
4: als der vollkommene Weise. Irgendwann passiert es, dass aus diesem Bereich hochschichtlicher Wissenschaft, der Philosophie und Kosmologie, wie sie Pythagoras vertreten hat, etwas nach unten absackt und eine andere Bedeutung bekommt. Und das wäre zum Beispiel so ein Fall der Genese einer bestimmten Form des Aberglaubens. Solche Vorgänge gibt es auch in jüngerer Zeit.
0: Das Absinken bestimmter Wissensreste aus einem wissenschaftlichen System ist ja immer möglich.
4: Ich denke etwa die sogenannten schlechten Strahlen, die einen umgeben, überall. Ich kenne so einen Erdenstrahler, der entstrahlt alles. Der hat also eine kleine Wünschelrute aus Edelstahl, so 15 Zentimeter hoch, damit testet er und misst draußen im Garten seine Bäume, bei denen man manchmal denkt, man wird irgendwie veräppelt. Aber dann gibt es also diese Entstrahler, die ja auch dann nach Wasseradern suchen und man kann es nachts sich schlafen und lässt sich dann so ein Erdentstrahler kommen und der sagt: Ja, Sie müssen das Bett also hier unbedingt wegstellen, das ist also, belastet Sie sehr. Und dann wird das dann weggeschellt und Sie haben dann plötzlich keine Schlaflosigkeit mehr. Das zum Beispiel, dass alles nun von Strahlung erfüllt ist, ist so ein Absinken aus der oberen Schicht.
3: Im 18. Jahrhundert entdeckte der französische Physiker Charles Coulomb das elektrostatische Grundgesetz und den Magnetismus. Prompt trat der erste Magnetiseur auf den Plan, der deutsche Arzt Franz Anton Messmer. Mit animalischem Magnetismus heilte er alle möglichen Krankheiten und wurde zum Liebling der feinen Gesellschaft.
0: Man kann es auf eine knappe Formel bringen. Aller Aberglaube ist alte Wissenschaft, abgesunkene Wissenschaft. So harmlos, dass man darüber lächeln kann. In früheren Zeiten aber bezeichnete man mit dem Wort Aberglauben ein Abirren vom richtigen, vom rechten Glauben.
3: Die alten Römer nannten alle fremden, nicht römischen Kulte Superstitio. Der heilige Augustinus übernahm den Begriff, um damit die nichtchristlichen Religionen zu kennzeichnen. Thomas von Aquin interpretierte Superstitio als Götzendienst. Damit erhielten die abergläubischen Handlungen zugleich dämonologisch-magischen Charakter. Der Schritt zum Hexenwahn war der nächste.
0: Die Diskriminierung des Aberglaubens geschah nicht, weil man ihn lächerlich fand, sondern weil er als heidnisch galt und deshalb als unmoralisch und ketzerisch. Die Grenze verlief zwischen den Rechtgläubigen und den Anhängern des Aberglaubens. Später verschob sich diese Grenze.
3: Die Aufklärung setzte sich zum Ziel, mit überholten Vorstellungen aufzuräumen und dem Menschen durch Bildung zur geistigen Freiheit zu verhelfen.
0: Was im Mittelalter die Sünde des Götzendienstes war, ist jetzt die Sünde der Unvernunft. Dazu passt auch die Beschreibung der Psychologie, die sich von anderen Voraussetzungen her dem Bereich des Aberglaubens nähert.
3: Die bis heute akzeptierte Definition des Aberglaubens aus dem Jahr 1956 stammt
2: von dem Sozialpsychologen Judd Marmer. Aberglaube bezeichnet Glaubenssätze und Praktiken, die eigentlich unbegründet sind und nicht dem Kenntnisstand entsprechen, den die Gesellschaft, zu der man gehört, erreicht hat.
0: Das klingt viel harmloser als im Mittelalter, wo der Aberglaube dem Ketzertum gleichgesetzt wurde. Ein bisschen unter den Kenntnisstand der Gesellschaft zu rutschen, ist sicher erlaubt, vor allem in Ausnahmezuständen.
3: Bei der fußball 1998 in Frankreich, das von Sportbild heraus, hatten alle Spieler einen Glücksbringer dabei. Nur Kapitän Jürgen Klinsmann brauchte keinen.
0: Das Maskottchen im Wettkampf oder das Daumendrücken, übrigens beide Formen des Abwehrzaubers, sind ja gesellschaftlich akzeptiert. Viele Zaubergesten sind heute noch allgegenwärtig.
4: Eile, heile, Segen, drei Tage Regen, drei Tage Schnee, tut schon nicht mehr weh. Das ist ein typischer Zauberspruch. Du Segen, du sollst heilen. Segen ist also die christliche Bezeichnung für Zauberspruch, Benediktio. Und dann fügt die Mutter noch einen typischen Zaubergestus an, nämlich das Pusten. Lest auf die kranke Stelle und sagt, guck, da fliegt fort. Das ist ein typischer Zauberspruch. Auch sprachlich borgt der Aberglaube vom Christentum. Da gibt es das, was so ein Messdiener gehört hat oder derjenige, der in der ersten Reihe der Kirchgänger gesessen hat, der hat dann immer gehört, Hokus Pokus. Also der hat diese Konsekrationsformel, Hoc est corpus meum, hat er nur noch in verstümmelter Weise gehört, hocus Pokus.
0: Vieles in unserem Alltag ist Aberglaube, harmloser Aberglaube. Gefährlich wird es, wenn Geld ins Spiel kommt. Antwort
1: auf all Ihre Fragen gibt Madame Semiramis. Die große Seherin hilft Ihnen bei der Lösung Ihrer Probleme.
2: Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Der Glücksbringer für das kommende Jahr. Der Edelstein, der zu Ihrem Sternbild passt. Persönlichkeitsstärkende Anhänger für Sie und ihn.
1: Sie leiden unter Depressionen und Schlaflosigkeit. Keine Medizin konnte ihnen helfen. Entdecken Sie Sri Shevanandas magischen Stein. Auf die Stirn gelegt, öffnet er ihr drittes Auge und entlässt alle negativen Spannungen.
0: Warum glauben so viele Menschen an solche Versprechungen?
4: Einerseits die Suche nach Sicherheit, da wo kein Mensch mehr helfen kann. Also zum Beispiel die medizinische Unterversorgung früherer Landschaften und Völker, hat, und heute natürlich auch, führt natürlich dazu, dass man sich Abhilfe besorgt und dann nimmt man halt das Angebot aus dem Arsenal des Aberglaubens. Es gibt aber auch ein irrationales Bedürfnis des Menschen. Der Mensch ist nicht nur ein rationales Wesen, er hat irrationale Bedürfnisse und die werden heute ja nicht mehr Ernst genommen und davon hat sich die Kirche, aber auch die Wissenschaft verabschiedet. Unser Himmel ist heute leergeräumt, da gibt es keine Nothelfer mehr, da gibt es nichts mehr, was früher jemanden trösten konnte. Und dann kommen die Scharlatane, die aus der Not anderer Leute nun brutal ihr Geld schlagen. Diese
0: Seite des Aberglaubens, die kommerzielle Ausbeutung der Kunden, findet Dieter Hamening abstoßend. Die andere Seite, das nicht-rationale Weltbild, das dahinter steht, gefällt ihm
4: durchaus. Der Aberglauben kann auch ein Weltbild haben, vor dem er sich legitimiert. Und das ist ein Bild, das davon ausgeht, dass der ganze Kosmos durchwaltet ist von Kräften der Anziehung und Abstoßung. Übrigens hat mal jemand, ein ganz gelehrter Mann, Massilio Ficino in der Renaissance, gesagt, Magie, ist im Grunde genommen nichts anderes als Liebe, nämlich eine Form der Anziehung. Die Dinge ziehen sich an oder stoßen sich ab. Und wenn man von solchen Kräften ausgeht und annimmt, dass sie die ganze Welt, die ganzen, den ganzen Kosmos strukturieren, dann kann man wohl Goethe verstehen, dass er doch manchmal das dunkle Gefühl habe von einem ungeheuren Weltganzen.
0: Womit wir wieder bei Goethe wären. Im Faust hat er übrigens das Absinken von ehemals wissenschaftlichen Inhalten in die Niederungen des Aberglaubens auch schon geschildert. Eigentlich müsste das ja der Gelehrte Dr. Faust sagen. Goethe aber legt es der listigen Hexe in den Mund. Die hohe
1: Kraft der Wissenschaft, der ganzen Welt verborgen. Und wer nicht denkt, dem wird sie geschenkt. Er hat sie ohne Sorgen.